0: Друзья, здравствуйте. Это последний выпуск в этом уходящем году подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась.
1: А меня зовут Дмитрий Колизев. Всем привет. С наступающим Новым Годом, если вы нас слушаете или смотрите до Нового Года, или с наступившим Новым Годом, если вдруг вы уже после Нового Года. Когда вот на календаре 29 декабря, то уже непонятно, когда тебя будут слушать и будут ли вообще Потому что многим, людя- людям, многим людям уже не до новостей и не до событий. У всех какая-то предновогодняя атмосфера, салаты, елки, подарки, все вот это вот.
0: Кстати, как у вас атмосфера в Португалии? Я видела, что в одном из торговых центров у вас там искусственный снег падает.
1: Да, но это вот перед Рождеством было, мы ходили, тут как бы снега в Португалии нет, но людям какого-то Рождества хочется, поэтому рисуют ини на окнах специальным спреем или вот в торговом центре распыляют какую-то такую штуку белую, которая как бы напоминает снег вокруг елки. Ты знаешь, в основном все проходит перед Рождеством, то есть перед 25 декабря, а Новый год... Его вроде бы празднуют, но это будет наш первый Новый год в Португалии, поэтому я еще не знаю точно. Но его празднуют, но он такой уже более какой-то праздник для друзей, для тусовок может быть для вечеринок. А вот всякие там подарки, домашние ужины и все прочее это естественно Рождество. Поэтому, в принципе, здесь вот такой пред, предрождественский раж уже прошел. Все позади. Я сегодня был как раз в торговом центре, искал там какие-то подарки и делал всякие дела. И очень все спокойно. Вообще нет никакого ажиотажа.
0: Все, снег уже убрали, новогодние елки и венки уже тоже сложили до следующего. года. Нет,
1: нет ну ел, елки стоят, елки стоят, конечно, там какие-то Санта-Клаусы стоят и все такое прочее. Но в целом, да, как бы ощущение, что праздник уже в основном прошел. Но это можно сравнить как раз с Россией, знаешь, где Новый год проходит, а потом, как бы, 7, 7 января еще Рождество. Ну, как бы оно есть Рождество, но что же, будем говорить откровенно, люди в основном его не празднуют, а празднуют больше Новый год. Так, в массе своей, да, и тут, а тут, тут наоборот. Год. Тут как бы Рождество mm-hmm. попраздновали, и вроде как еще Новый год, но он тоже уже такой немножечко побочный.
0: Слушай, ну вот в Грузии очень интересно, что а, от Советского Новый год здесь все таки остался, и Новый год здесь празднуют с размахом, а, но так как это страна очень православная, и люди здесь очень верующие, то и Рождество здесь 7 января тоже активно празднуют. А, это уже наш второй будет... Новый год в Тбилиси. В прошлом году мы отмечали Новый год прямо в центре города. И это было очень интересно и захватывающе. Я, э, а предыдущий до этого, 22 год, мы встречали в Петербурге прямо на Невском проспекте. И вот тогда мы с мужем подумали, что как было бы здорово каждый Новый год отмечать в каком-то новом городе, в новой стране. Но вот пока у нас не получается куда-то поехать дальше... Это будет наш второй Новый год в Грузии. И мы, знаешь, особо не готовимся. Мы в таком лайтовом режиме. У нас ожидается грузинский ужин с нашими грузинскими друзьями. У нас тут появилась одна пара, с которой мы очень близко дружим. Вот, Ну и потом будем просто чилить, отдыхать. Наш подкаст, кстати, тоже будет на новогодних каникулах. И в следующую субботу выпуска не будет. Но потом мы вернемся как обычно с обзором новостей, которые произошли за неделю. А сегодня, раз этот выпуск последний в этом году, то мы бы хотели сделать такой небольшой, как это, обзор итоги того, что случилось в этом году, и раздать такие, может быть, где-то немножко шуточные номинации. Ну что, кто начнёт с первой номинации? У тебя какие есть в твоём списочке?
1: Ну, э, у меня много номинаций. Но я предлагаю начать, э, может быть, с «Человека года» сразу Ну, же.
0: Давай давай я скажу.
1: Давай, кто для тебя «Человек года»?
0: У меня даже не «Человек года», а, наверное, «Люди этого года». И я думала перед нашей записью и решила все таки назвать израильтян, евреев людьми этого года. Я, наверное, на связи со своими друзьями и близкими людьми, начиная с 7 октября, очень за них переживаю, и, знаешь, я была в какой-то момент так сильно поражена, что насколько они все объединились, и насколько они все поддерживают друг друга, и те, например, ребят которые мои друзья переехали из России в прошлом году туда, и они тоже сказали, блин, это так необычно для нас, что насколько мы все в этой своей беде а, объединены, как мы друг друга поддерживаем. Вот, наверное, люди года для меня а, в этом году это будут израильтяне.
1: Я бы хотела, знаешь, поступить а, примерно как журнал Time, то есть а, назвать человеком года не человека, которым там я как-то восхищаюсь, или ну, а, не вкладывать в это, в общем, позитивных коннотаций, а назвать человека года в том смысле, что это человек, который... Ну, как бы прогремел, то есть который как-то что-то с ним было связано много новостей, там, да, или он действительно что-то такое сделал, что Ну, то есть, они Гитлера называли Человеком года, а не Путина чуть не назвали Человеком года в этом году. Вот я э, не с позитивной коннотацией, а именно, вот как э, как журнал Time, я бы назвал, конечно, Евгения Пригожина э, человеком года. Для меня лично, да, потому что, в в принципе, ну, как бы То, что происходит, в принципе, конечно, беспрецедентно на нашем веку. Вот эта война, которую ведет Россия против Украины. Но война это в 2023 году, это уже, к сожалению, нечто привычное. Она началась в прошлом году. А вот вооруженный мятеж с угрозой смены власти у нас ну, давненько не происходил. Где-то больше века. Вот. Поэтому для меня это, конечно, наверное, главное событие года и... Соответственно, человек года, Евгений Пригожин. Еще раз подчеркну без одобрения, но в качестве констатации факта.
0: Слушай, вот интересно про Пригожина и про мятеж и марш, так называемый, да, в кавычках на Москву. Я отнесла, я тоже себе это отметила: отнесла это к одной из категорий, но я назвала это провалом года. Ну, то есть, для меня это провал типа пойти на Москву, развернуться и. Чтобы что? Чтобы тебя потом через сколько? Два месяца убили? Ну, как бы... Ну, такое.
1: А, слушай, ну, раз заговорили про провал года, у меня тоже есть, ну, наверное, кого-то это может покоробить и кто-то возмутиться сейчас, но для меня лично провал года — это, конечно, контрнаступление ВСУ, от которого были очень большие ожидания, связанные с заявлениями украинских политиков. Ну и в первую очередь, конечно, это была опора на успешное контрнаступление осени 2022 года. И в принципе... Рамка контрнаступления ВСУ, ожиданий и реальности, которая случилась, это, мне кажется, рамка, которая задавала вообще все в этом году. Она влияла на международные отношения, на внутреннюю политику в России, в Украине, на как бы, динамику наших ощущений, того, что будет происходить, на соотношение оптимизма и пессимизма. То есть, мне кажется, что, ну, в принципе, все определяло это. Потому что если представим, что контрнаступление было бы удачным, и, например, уже сейчас украинские политики, как они обещали, пили бы коктейли в Крыму, то вероятно и в России было бы все совсем по-другому сейчас и, ну, вообще все было бы по-другому, да. То есть, но контрнаступление, как мы знаем, не удалось, оно провалилось. Что ж, давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, уже даже украинские политики это так называют. Поэтому я думаю, что безусловно это провал года.
0: Ну да. Если с этой стороны смотреть, то, конечно, совсем бы по-другому все сложилось. А дальше. Что еще у нас есть? У нас есть э, цифра года. Поговорим про цифры. Для меня цифра года это доллар по сто когда он стал 100 рублей, и я резко стала бедная. Но до этого я еще хоть как-то сводила концы с концами, потом просто доллар по 100, Лари, соответственно, к рублю 40, а у меня зарплата вся в рублях, и я боже, как бы дожить до следующего месяца. Ну, в общем, для меня цифра года — это доллар
1: по 100. А знаешь, для меня, я думал, наверное, цифра года — это 25 лет Владимиру Карамурзе, 25 лет срока, то есть, ну, какой-то фантастический по всем меркам срок, и мне кажется, что это такой, знаешь, мощнейший негативный стимул, который вот где-то в этом году прозвучал, я уже даже не помню, в каком месяце случился приговор к Карамурзе, у меня плохо с памятью на конкретные даты, вот, но, в общем, это влияет, мне кажется, на всех, это влияет на… Российскую элиту, например, там наследователей, судей всяких силовиков, которые знают, что теперь так можно. И вот сегодня буквально Ксении Фадеевой дали 9 лет это бывшая соратница Алексея Навального из Томска, депутат Томской городской думы, между прочим, люди за нее проголосовали, зная прекрасно, что она соратница Навального, никого это не смутило. Ее выбрали в городскую думу, а потом за то, что она соратница Навального, на нее возбудили уголовное дело, объявили, что она участвовала в работе экстремистской организации и все такое. И вот сегодня дали 9 лет. И я думаю, что этих 9 лет бы не было, если бы не 25 лет Карамурзе. Этим Этой, этим четвертаком просто обозначили как бы сияющую вершину, к которой все должны стремиться. Вот И теперь как бы все знают, что, ну слушайте, ну, если 25 можно дать, то можно дать и 9, можно дать и 7 лет с можно дать тут 10, 11, там еще кому-то. То есть как бы, к сожалению, мне кажется, что это так, в негативном смысле подняло планку вот этих приговоров, mm-hmm. и поэтому для меня это цифра года.
0: Ну ты знаешь, я вот сегодня буквально прочитала новость о том, что в Украине погиб э, тунский маньяк, и он был в России осужден на 24 года колонии, так как в свое время изнасиловал э, 27 женщин и причастен к двум убийствам. И 24 года меньше, чем Карамурузе. Вот в да. каком мире мы живем.
1: Да. А... Страшно. Давай дальше. Давай дальше. Эм, так, какие еще есть у тебя номинации под рукой?
0: Не, ну у меня все про деньги. Падение года, но это рубль, конечно.
1: А, пад- паде- падение года, падение года. Интересно, чтобы могло быть падением года в моем рейтинге? У меня, у меня и нет падения года, у меня есть разочарование года.
0: Mm-hmm. А,
1: у меня разочарование года это, ну я Придумал сначала, если честно, эту номинацию, а потом стал думать, кто бы это мог быть. Потому что звучит красиво, но не то, чтобы я сильно кем-то очаровывался в этом году, чтобы разочароваться. Но потом поймал себе на мысли, что, наверное, под эту категорию у меня подходит Алексей Арестович, который который, то есть я я я не был его каким-то большим поклонником и фанатом, хотя как бы отдаю должное его определенной такой харизме интеллектуальной. Но к концу года, когда он, в общем, принялся объяснять ну не то не то чтобы насколько права россия да но в общем как россия все делает правильно как она побеждает какая она молодец в общем посмотрите как путин там честно отвечает на вопросы на пресс-конференции посмотрите как он открыто говорит то есть, меня немножко полезли глаза на лоб если честно от какого-то оправдания кремлевских действий звучащих со стороны арестовича может кто может, мне кто-то поправит и, и скажет, что я там недостаточно внимательно за ним слежу и тонко его понимаю. Но я читаю его в Твиттере и не смотрю там все его эфиры, и те э, вот тейки, которые в Твиттере я вижу, меня просто иногда э, слегка как бы сбивают с ног. Э, а как ты себе пи...
0: объясняешь вот это поведение его? Что это? Я я, я как-то упустила этот момент, когда это произошло. —
1: Слушай, я себе объясняю так, что... э, Не знаю, я никак сейчас себе не объясняю. Ну, то есть я просто э, как разочарование года это фиксирую, и все. Я объясняю себе скорее как то, что Алексей Листович очень хитрый, циничный, прагматичный человек, который... э, Ну, там, вот ему в какой-то момент кажется та или иная позиция правильные он как бы ее э, придерживается, и он, в общем, может обосновать э, так э, как это сказать, схоластически, что ли, э, что угодно. Вот, теперь вот он оправдывает. Э, ну, не сказать, что он оправдывает Кремль, да, но он как бы критикует. Э, украинские власти. Но в это же время надо отметить, что, я думаю, какая-то часть его аудитории, она, наверное, с этим согласна, потому что к, к украинским властям все действительно много претензий. Мы знаем, что рейтинги Зеленского падают, мы знаем про конфликт Зеленского и Залужного, и это тоже все происходит, конечно же, на фоне провала контрнаступления. Вот И, наверное, Арестович, может быть, лучше чувствуя Украинскую аудиторию, в первую очередь русскоязычную, потому что он на нее направлен. Может быть, он видит этот запрос, да? он видит это разочарование в Зеленском, он отвечает на этот запрос и критикует Зеленского, но для меня, ну то есть мне окей критика Зеленского, я абсолютно не влюблен в Зеленского и не боготворю его, но вот как бы звучащие какие-то нотки... Оправдание действий Кремля меня абсолютно в Арестовиче как-то расстраивают. Вот uh-huh. поэтому я его записал в разочарование года. Можем поговорить еще про очарование года, если у тебя такое было?
0: У меня разочарование тоже есть, и это опять что-то из повседневной жизни, у тебя вещь больше с точки зрения журналиста, у меня больше с точки зрения обычного обывателя. Для меня разочарованием стало года, это группа «Звери», это Рома Белык, потому что группа «Звери» — это группа моей юности, молодости, и вообще, мне кажется, я большинство его песен этой группы знала наизусть, ну, то есть я обожала все эти районы, кварталы и так далее, и, и для меня это действительно было разочарованием, ну то есть мне прям было физически больно от того, когда я увидела его вот в каске с гитарой э, на Донбассе и вот это вот все, ну то есть это было согласен, больно. согласен,
1: да, это тоже было довольно разочаровывающе, согласен с тобой. <кхе> Если говорить про очарование года Я бы, наверное, тут назвал Екатерину Дунцову, которая... Ну вот мне кажется, что это именно очарование, это очень точное слово. То есть она мы ничего про нее не знаем, ну, мы про-, про это говорили с тобой уже в предыдущие выпуске. да, никто не сказал, что она хороший человек, хороший политики и так далее, но у людей такой был запрос, и остается такой запрос на какие-то новые лица, на мирную повестку, на альтернативу в политике, что вот она прямо получила, мне кажется, такой аванс этого очарования, просто вот как-то люди, ну, вот им показали какого-то человека, который просто, не знаю, там, не вурдалак, и они такие, о, как классно, оказывается, есть вот такие вот люди да. тоже, вот, и это безусловно, очарование, именно э, и очарование, я думаю, подразумевает разочарование в дальнейшем, потому что мне кажется, что <къех> сейчас у Екатерины Дунцовой, ну, то есть ее там не зарегистрировали, мы понимаем, э, и не дали собирать подписи, это не ее вина, я думаю, и не ее команды, ну, просто она проявила себя как независимый кандидаты, и ей там все перекрыли. Чего ж там смеяться? А ради русских сегодня разрешили, да, зарегистрировали собирать подписи. То есть как бы типа рада русских, окей. Okay. А вот Екатерина Дунцова, вот не окей. Okay. Вот у нее там, извините, значит, ошибочка где-то в, в, в протоколе о собрании. А вот, ты же поэтому... вроде с
0: радой учился вместе?
1: Ну да, мы одноклассники, конечно. Вот бывшая, естественно. Ну мы там пару лет учились вместе, но в принципе мы дружили, да, пока радость с ума не сошла. Немножко. Вот о чем я говорил. Ну короче говоря, мне кажется, что очарование года Екатерина Дунцова, да. И очарование подразумевает разочарование. Вот сейчас она там партию свою собирается создавать, но мне кажется, что тут перспективы вряд ли какие-то сильные, потому что э, я думаю, что вот вне контекста избирательной кампании, где очень хотелось какого-то кандидата, все-таки Дунцова с ее там небольшим политическим опытом и с такой... Э, Ну, как бы с ограниченной позицией, в том смысле, что она же не может делать каких-то сильных заявлений, там, критиковать Путина, выступать открыто против войны, потому что она находится в России, она очень рискует, вот, ей будет, наверное, трудновато, как бы, конкурировать, может быть, с другими оппозиционными политиками, даже с теми, кто находится за границей, просто в риторике в какой-то, ну, посмотрим, не знаю, может быть, что-то получится, вот, но пока очарование года, посмотрим, может быть, через пару месяцев будет разочарование года.
0: Но я к ней очень прониклась. После нашей с тобой записи я посмотрела твое с ней интервью на YouTube. Я посмотрела ее у Шихман. В общем, я еще больше... Э, ну да, вот именно слово прониклась сюда подходит. Прониклась ей. То есть мне так приятно было просто с ней взаимодействовать в формате э, просмотра ее интервью. А, ну, в общем, очень такая положительная. Особенно, вот, знаешь, у Шихман а, они проводили съемки в ее городе. И вот видно, что она простой человек, у нее там обычная квартира, она ездит на обычном каком-то троллейбусе, автобусе, ходит в каком-то пуховичке. И такой, ну, вот же, ну, как бы, ну можно же! Ну да. Так, дальше. Что еще? А я что-то про очарование думала, но никем я не очаровывалась. Видимо, чтобы не разочаровываться. Но прониклась Донцовой тоже. Так, э, фраза года. О, фраза года. Есть у тебя такая?
1: Ну, фраза года я бы, наверное... Э, ну, вслед за Человеком года я бы, наверное, сказал, что Шойгу Герасимов где снаряды, фраза года.
0: А у меня пацаны не извиняются.
1: Тоже вариант, тоже вариант. Но я кстати, думал сказать про сериал года где-нибудь, искать про слово пацана, которое я вчера досмотрел. Посмотрел восьмую серию, вот переснятую. То есть, я uh-huh. не смотрел. Там кто, кто знает, есть два варианта: финала: есть серия, которая была снята изначально, и есть переснятая серия. Я посмотрел, как бы официальный, переснятый финал, неофициальный не смотрел, но прочитал на кинопоиске в чем разница. Вот, и, в общем, я этим удовлетворился. Если честно. Где-то первую половину сериала он для меня был прям на пятерку, а ближе ко второй половине стал, где-то на четверку. Вот. То есть, как-то он меня. Ну, не то чтобы разочаровал, тоже, ну, не знаю, может быть, просто уже какой-то оверхайп вокруг сериала, да, и ты немножко уже такой присытился, и к тому моменту, когда я добрался до восьмой серии, просто уже, ну, настолько из каждого у тебя слова пацана, что тебе уже, ну, как бы, наверное, уже хочется чего-то, чего-то просто невероятного в конце тогда, чтобы это было, а конец, как бы, он, ну, такой, типа, Ожидаемый. конец и конец. Ну, Ну, да, в целом, как бы, ничего такого там нет. Вот, поэтому я, в принципе, мне кажется, безусловно, все равно сериал года, конечно, потому что ничего так не отозвалось, наверное, в народе и одновременно в элите, как этот сериал. Вот это, я как раз читал одно интервью в «Репаблике», недавно вычитывал, и там спикер, драматург, он, мне кажется, очень точно заметил, что феномен как бы этого сериала, и вот вообще многих таких сериалов, которые как бы очень обсуждаются, это когда сериал одновременно попадает в две аудитории, в как бы в народную и в типа интеллигенцию. Вот. И... Такого хайпа не было бы без, если бы интеллигенция там что-то бы ее не затронула. То есть есть какой-нибудь, не знаю, суперпопулярный сериал там «Сваты», но его не смотрит, значит, вот фейсбучная тусовка, да, и всем как бы насрать. А, а тут как бы сериал, который смотрят, и он понравился и, ну, типа «глубинному народу», так в кавычках назовем, да, хотя дурацкое определение, и там «условному» тусовки московской там какой-то более не знаю образованный mm-hmm. интеллектуальной ну, тоже очень условно потому что она может быть сейчас хоть какая и петербургская и, и Екатеринбургская, и лиссабонская какая угодно да ну такая как бы, no, к- да. К- короче, к- короче там типа чуть ну, более образованная может быть что ли там и-, и-, и так далее вот и когда типа это вот как-то пересекается то начинается такой типа хайп и, и люди начинают очень много это обсуждать возможно не знаю
0: но вот сейчас им лишь бы на этом хайпе, ну, точнее, в связи с этим хайпом, например, этим актером, нужно быть в настоящей России в настоящей России очень аккуратным. Потому что ввиду со всеми этими вечеринками года, да, в Да, вечеринка года, я думаю,
1: тоже без вопросов, да, мне кажется, что просто еще долго будут вспоминать вечеринку года.
0: Ну, типа, шаг вправо, шаг влево расстрел, потому что те репрессии, которые после этого пошли, но мне кажется, что они несоразмерны тому, что эти люди совершили.
1: Да, они ничего не совершили. Господи, Ну они ничего не совершили. Они сходили сходили на обычную вечеринку. Ты говоришь, совершили, как будто они какое-то преступление совершили. Я просто вообще не понимаю. Ну, то есть, я смотрел на эти... Извинения Филиппа Киркорова, где он прямо вот реально с нотками 30-х годов 20 века. Стыдово Я какая совершил еще. ошибку. Зашел у каждого человека. Бывает момент в жизни, когда он зашел не в ту дверь. Я осознаю свою ошибку. Народный артист должен думать о том, какие мероприятия...» Я думаю, Боже мой, какой стыд! Бля. Кошмар какой. То То есть это же просто, ну, не знаю, но это такое унижение. Вот
0: вот что надо сказать такого человеку, чтобы он пошел на такие действия? Ведь мы прекрасно знаем, что Филипп Киркоров не с голой жопой, извините, останется. У него там такие капиталы недвижимости и так далее. Слушай, ну,
1: ну я не знаю, что надо ему сказать, но... То есть я не думаю, что им там угрожали, там не знаю, типа мы тебя посадим, детей твоих посадим там и родственников твоих всех пересажаем и, и убьем. Я думаю, мы, что мы закроем угрожали, тебе как, быть, как
0: бы выступление.
1: Закроем выступление, конечно, да, закроем тебя тоже зарабатывать закрыли, деньги вы в России. уже
0: там вырезали ну, откуда-то.
1: Вот, ну, ну откуда-то вырезали, ну наверное, вот сейчас после этих покаяний куда-нибудь врежут обратно, может быть не врежут, но по крайней мере не запретят там ни корпоративы, ни концерты. Он вроде бы даже какое то шоу анонсировал там уже на январь свое. То есть я думаю, что ну, в общем, я думаю, что их там типа простят, но это просто все используется как показательная порка для всей такой культурной, ну, не знаю, элиты это не назовешь, но вот какого-то. Кусовки. Ну,
0: я вот это Дозрище, все смотрела конечно. прям тошно Собчак, что несла. Я, я надеюсь, вот после этого, у кого еще про Собчак были какие-то сомнения, уже больше нет никаких сомнений. Но мне вот Ивлееву часто по-человечески очень жалко. Слушай, ну, я есть... посмотрел
1: это 21 минутное ее выступление. Я не а я кусочек. посмотрел целиком, но ну, я просто видео про это делал, поэтому я посмотрел целиком. А, если честно, ну, то есть, когда 21, 21 минуту девушка как бы плачет в камеру, ну, там, хочешь не хочешь, начинаешь жалеть. Вот. И к концу этого спича, хотя я никогда не был подписчиком Евлеевой, я вообще, если честно, знаю, ну, то есть, как бы фамилия мелькает где-то, но я никогда, мне кажется, не читал ни одной ее публикации, не смотрел ни одного видео, интервью с ней не смотрел. Вообще ничего про нее не знаю. Вот. Сейчас чуть-чуть узнал только в этом контексте. А, и, Но, в принципе, когда я послушал это ее 21-минутную исповедь мне в общем-то ну как бы стало ее немножко жалко потому что эта исповедь на самом деле она обращена в основном не к власти она там извиняется она в конце там немножко начинает извиняться перед там типа народом и, и, и перед страной россия вот. там ц... что-то я тебя да, люблю, россия... что-то такое. ну она типа россия умеет прощать там а, вот это да, все да, да, да. вот и но в целом первые там 19 или 20 минут она разговаривает со своей аудиторией, и она говорит довольно понятные вещи, что, типа, слушайте, у меня вся эта штука, типа, опустилась с небес на землю, я забыла, кто я такая, вообще я же простая девчонка из Ленинградской области, я улетела куда-то в космос, я вообще поняла, перестала понимать, что люди на самом деле думают, и я потеряла саму себя, у меня там, типа все, одни деньги в голове, все, что я делаю, это для того, чтобы там какие-то контракты отработать, я перестала создавать какой-то искренний контент, вообще забыла, кто я такая, ну, короче говоря, то есть там какой-то, какая-то саморефлексия идет, вот, она как uh-huh. бы копается в себе, как бы, ну, для нее это какой-то урок, и если вынести за скобки вот эти вот там типа попытку извиниться и, может быть, какой-то страх перед начальством, то, в принципе, вот это вот, вот эта сама компания и попытка какого-то честного разговора с аудиторией про себя, она она... Э, ну, мне понравилась, если честно. То есть, как бы, я подумал, что блин, живой человек, все нормально. Тем более, ничего страшного она не совершила. Еще раз mm-hmm. говорю. Мне, 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 как мы обсуждали в прошлом выпуске, кажется, неуместной, может быть, эта вечеринка. Ну и что? Ню, мало ли что, многие, Много неуместных вещей люди делают. Это вообще не повод кого-то там карать, э, не знаю, писать какие-то заявления, предъявлять какие-то иски, какой-то бред вообще абсолютный. Э, ну, ну, понятно, не знаю, в стране творится бред, в общем, и это его проявление. Но... Ну, в общем, вот так. Uh, ну да, вечеринка года.
0: Ну, я надеюсь, что, что, возможно, ей хватит какого-то силы и самосознания как-то себя спасти и уехать из этого безумия, что у нее там и антивоенные посты были. Uh, я узнала тут, что у нее оказывается, что она из Орла и Решки, мне вчера муж сказал, да, 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 и да, что да, они там с Птушкиным были. вот. Ну, вроде как у них там какие-то чуть ли не отношения были. Но она,
1: она, значит, поддерживала Алексея Навального вообще-то, ну то есть не то, чтобы она была там каким-то прямо его преданным сторонником, но когда его отравили, она делала пост с его портретом, желала ему выздоровления. А, ну, то есть, не совсем, как еще. бы, вот, э, зиганутая. Ну, она, она. Ну, не то что не совсем зиганутая, она ну, да. не зиганутая. А, более того, она демонстрировала осторожные симпатии оппозиции, я бы сказал. Вот, может быть, в том числе из-за этой сейчас прилетают больше других. А, вот так, да. Поэтому про уехать, ну, я тоже, как бы, если честно, у меня вот это вот вызывало какое-то непонимание. А, ну, то есть, артисты, вот эти все плачутся, ну, там, не знаю, не проявлеющий разговор, но про Киркорова. Ну, действительно, ну. Не знаю, ну зачем такой выбор делать, зачем вот так унижаться? То есть тут варианты, либо уедь, каждый может из них уехать. Они все в гораздо лучшем положении, чем э, сотни тысяч мигрантов, которые уехали из России, вот как ты или как я, там с двумя чемоданами, без особых денег и без перспектив. Э, Уж Филиппу Киркорову, ну вообще плевое дело куда-то уехать, я думаю, и всех родственников перевезти. Э, Либо, ну вот он там говорит, я люблю свою страну, никуда я не уеду. Хорошо. Тоже могу понять. Некоторые любят, люди любят свою страну настолько, что не представляют жизни за границей. Такое бывает. Но если так, ну ладно, господи, тогда пускай тебя они отменяют, эти кремлевские товарищи ну, залегай на дно, не проводи концертов, там, э, не знаю, шоу, не снимайся в кино, э, пускай все знают, что есть такой Филипп Киркоров, который вот когда-то его попытались унизить, а он не унизился, не извинился, не потому что, э, не извинился не потому, что пацаны не извиняются, а потому что, ну, это же было не искреннее извинение, мы же все понимаем, что он ничего такого не сделал, что его просто прогнули показательным образом для того, чтобы и ему, Еще а самое главное... в государственном
0: все... кабинете.
1: Да, а самое главное всем остальным показать, что вот где ваше место, ребятки, у Параши, mm-hmm. да, там, и надо будет зиговать, будете зиговать, надо будет на Донбасс ездить, будете на Донбасс ездить, вот, надо будет там вам всем в лоптях ходить и бороды отращивать, потому что такие традиционные ценности, будете это делать, поэтому, не знаю, ну, короче, ладно, давай приходи к следующей номинации, история такая…
0: Короче, мы их записываем, мы из вечеринки года плавно перешли в чушпаны года. Я их записываю, короче, всех этих извиняющихся в чушпанов года. Так, ну на самом деле у меня особо как-то ничего больше нет, если честно. Если есть что-то у тебя, то...
1: Да, смотри, я еще записал себе поступок года. Вот ты бы что назвала поступком года? Есть у тебя какие-нибудь идеи?
0: Поступок года? Нет, не знаю. Не могу вспомнить.
1: Я решил, что поступок года это выдача ордера на арест Владимира Путина.
0: О, ну да, классно. Который
1: судьи Международного уголовного суда в ГААГе выдали. То есть мне кажется, что. Ну, я не знаю, насколько это было, типа, смело с их стороны, потому что поступок все-таки подразумевает, когда мы говорим про поступок с большой головы, с большой буквы, не просто действия, а с. А типа, вот прям поступок. Что-то есть, совершенное
0: а, уже, да, как это будто Не хочется. то, чтобы
1: они там сильно рисковали, потому что, ну, не знаю, это же не Верховный суд России, да, сделал, а какой-то там в Гаге, далеко от Путина находящийся. Вот. Но mm-hmm. в целом это, конечно, сильно повлияло, мне кажется, на отношение к Владимиру Путину в мире. И я вчера анализировал как раз для итогового видеоролика на своем YouTube-канале. Путин в этом году всего три раза ездил в какие-то дальние зарубежные поездки, не считая страны, СНГ. В предыдущие годы он ездил там под 25 раз, по 20 раз за год куда-то. А в этом году три раза, ну точнее, он даже два раза по сути выезжал, один Китай. раз в Китай и один раз в Саудовская Аравия, плюс Объединенные Арабские Эмираты. Ну и плюс там была Киргизия, кажется. В общем, странный СНГ. Ну, странная СНГ я. В этот список не включают, не из-за имперской оптики, да, а потому что потому что как бы, они для Путина более безопасны по умолчанию, это там его как бы, такие союзные страны, mm-hmm. а, по, по сути, да, он там себя чувствует, чувствует безопасно, но вот, например, в Эмираты он летал в окружении истребителей. Я не знаю, насколько это обычная практика Кажется, что не очень обычная Потому что Песков комментировал Почему истребители с Путиным Он говорил, что ну Потому что на Ближнем Востоке сейчас непростая ситуация Намекая на войну в Израиле Ну, возможно, но там же гигантское количество Сейчас американских всяких Самолетов, кораблей и так далее Вот Кто-нибудь захотел бы из них какой-нибудь ракеты выстрелить Нечаянно по самолету Путина, да? Или там перехватить как-нибудь его Чтобы приземлить его и в Гаагу отправить Такое могло быть Uh, так, потом, значит, переходим дальше к следующей номинации. «Успех года». Вот, есть ли у тебя такой «Успех года»?
0: Успех года? Мне кажется, то, что мы вообще дожили до этого дня. Слушай, я радуюсь, что я переживаю каждый день. Вот я сегодня проснулась, так и думаю, о боже, это успех. Завтра проснусь, скажу то же самое. То есть я как будто бы, ну вот этот год гораздо сложнее переживала, даже чем предыдущий, чисто с моральной, психологической точки зрения. И для меня, наверное, это уже мой личный маленький успех, что я просто вот дожила до этого дня, и я жива, здорова, потому что у меня были и проблемы со здоровьем, в том числе, и я рада, что они не подтвердились в итоге. Вот, поэтому это мой успех.
1: Ну, у меня нет, у меня-то, если говорить про какие-то личные успехи mm-hmm. или там радости, то, конечно, у меня сын родился, и я тоже каждый день буквально вот смотрю на него и радуюсь жизни. Вот действительно, хотите порадоваться жизни, заведите ребенка. А Оля скажет, только когда он станет подростком, все пропадет. Вот нет. Не слушайте его. Да, но пока, в общем, пока. Шучу, шучу. Несмотря на известные сложности, все равно я каждый день смотрю на Данка и думаю, блин, как круто. Но в целом, если говорить про какие-то общественно-политические события, то успех года для меня это, наверное, я бы назвал марафон солидарности, который проводили разные российские оппозиционные СМИ, политики, общественные организации и собирали деньги политическим заключенным. Удалось тогда собрать много денег, сколько-то там десятков миллионов рублей, 40, по-моему, если правильно помню, и э, никто не перессорился друг с другом, никто, значит, не тянул дело на себя, как-то особо все э, коммуницировали, решали какие-то проблемы возникающие, в общем, не знаю, в одном чате Максим Кац и Мария Певчих не устроили одной войны, не поубивали друг друга, в общем, как бы круто, мне кажется, что это реально успех года, и это какую-то надежду дает на возможность, ну, если не объединение этих людей, то сотрудничество.
0: Да, но это хорошее событие, правда.
1: Еще есть какой-то успех. Нет, у меня еще есть беседа года, вот беседа года или можно, не знаю, интервью года или, ну, наверное, все-таки беседа, да, разговор года. А, еще один пригожин, Иосиф пригожин и Фарзат Ахмедов. Это же тоже этот год. Все уже забыли, да, наверное? Кажется, что слушай, я стал гуглить. Или это прошлый год? По-моему, все-таки этот.
0: Слушай, я не помню, но мои самые любимые стикеры в Телеграме это как раз стикеры.
1: А вот как раз Пригожина. Да-да-да. Нет, это март 2023 года. Все правильно, я не ошибся. Это... это, Да. Вот, кстати, тоже интересно, да? А, а, звезд, этом, этим звездам, которые сходили на вечеринку и ничего не делали страшного. Не знаю, против Путина не выступали, ни слова не говорили. там. Кто-то, может быть, оделся чуть фривольнее, чем в Кремле одевается, и то ненамного. А, и им устроили такой просто... К- кошмар, да, они там ползают на коленях публично. А Иосиф Пригожин, значит, кастерил Путина как мог просто. Просто бандонки. Я, если честно, был уверен, что ему крышка. Но слушай, может, за полгода
0: так много всего изменилось, что даже по этой ситуации видно, что насколько гайки скрутили еще сильнее
1: слушай, они злопамятные. Мне кажется, что просто это было бы слишком очевидно, так как Пригожин Иосиф, в отличие от Пригожина и Евгения, никакой непосредственной опасности не представляет. То я думаю, что там типа наказывать его пока не стали. Но мне кажется, что когда-нибудь еще, в общем, Припомнят. он на мушке. Мне кажется, он на мушке, да, до сих пор. Вот. Но я думаю, что этот разговор, конечно, был разговором года. Моя Запрет самая года. любимая
0: цитата из этого разговора, Ёсика: это наша жизнь, наша судьба.
1: Да, Я его
0: всегда все отправляю, но ну, если в тему стикеры хорошие. Так, а,
1: угу. так, 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 так. Запрет года. Много всего запрещали, но мне кажется, что главный запрет это, конечно, запрет ЛГБТ.
0: Это да.
1: Да, то есть какая-то, какое-то совершенно удивительное даже по нынешним временам решение, и что важно его... Последствия сразу же ударили далеко не только по ЛГБТ. Потому что, ну вот мы видели, опять же, последствия этой вечеринки рэпера Васио, который натянул член, извините, носок на член, значит, его оштрафовали по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. То есть, ну там заставили извиняться и говорить, что никакого отношения к ЛГБТ не имеет. В общем, мы как-то видим, что а, написали там еще заявление на тех участников вечеринки, кто там пришел полуголым, например, на бойфренда Евлеевой, тоже за пропаганду ЛГБТ. То есть как бы мужик, с... мужик по пояс голый, который обнимает девушку в нижнем белье, на него пишут заявление о пропаганде ЛГБТ. Что вообще происходит? Как это? Ну вот это просто пример того, как... Это решение. Эти гонения на ЛГБТ сейчас поворачиваются боком, выходят просто всем. Да? И, ну, там, кому угодно, точнее, можно что угодно сделать, как бы выходящее за пределы, не знаю, какой-то очень пуританской, такой пуританской эстетики. Вот, и получить получить, в общем, да, обвинения в ЛГБТ пропаганде.
0: Да, да, это, это ужасный закон. А...
1: Ну, вот кажется, вот так. У меня, по-моему, закончились номинации.
0: Ну, и у меня закончились. И год почти закончился, и давай уже почти заканчивать наш подкаст.
1: И подкаст будем заканчивать. Хорошо. Да. И
0: пойдем резать оливье и, в общем, готовиться к Новому году.
1: Да, друзья, с наступающим вас! Пусть у вас в Новом году что будет? Помогай мне придумывать Оль, так,
0: чтобы а, что мир вашему дому, здоровье, а, значит, деньги, что еще нам нужно? Здоровье, деньги, да и просто дом, чтобы у вас был, вот. И мирный небо да. над
1: головой. Это немаловажно, да. Но мы не будем желать там всяких, не знаю, люди там смерти к, к, к одному товарищу желают, ну, то есть друг, друг другу желают, чтобы кто-то умер. Не знаю, мне кажется, как-то это все-таки неправильно. В общем, к... Я Когда желаю случится... ему,
0: чтобы ему в Дед Мороз принес Санта принес уголек в носке, что я ему желаю.
1: Да, да. Ну, в общем, хочется, конечно, чтобы в двадцать четвертом году наконец-то наступил мир в Украине и в других местах тоже, чтобы люди перестали гибнуть и страдать. Хочется, чтобы смогли вернуться домой те, кто. Хочет вернуться домой. Это не только российские иммигранты, но это в первую очередь украинские беженцы, которых огромное количество по всему миру тоже сейчас раскидано. Хочется очень, чтобы как-то, не знаю, чтобы российские политзаключенные вышли из тюрьмы. Вот не знаю, я, я реально взял себе за правило, ну, не то, что за правило, но как-то стараться каждый день думать о людях, которые в тюрьме находятся там, не знаю, Алексей Навальный, вот сейчас вот... Э, ну, да, да кто угодно. Владимир Карамурза, Илья Яшин, Лилия Чанышева и так далее.
0: Пишите Огромное письма политзаключенным, Это Пишите правда, письма, очень да. важно.
1: Это важно, правда. Вот. Не знаю. Надеюсь, что у нас хоть какая-то надежда будет в 2024 году на что-то появляться.
0: Да, правда. Я в конце этого года в каком-то состоянии таком пришла, что ничего уже не хочется. И кажется, что впереди какая-то беспросветная тьма, и мы в каком-то, в каком, знаешь, типа без времени, какое-то пространство непонятное. И ты вот в нем плаваешь, что-то происходит, ты что-то делаешь. Вот сегодня пятница, 29 декабря, мне пишут мои друзья из Украины, что сегодня была одна из самых масштабных просто атак. Да, 110 100... ракет, 110, 110 ракет, чудовищная ракет. атака. Просто, блин, накануне Нового года, когда люди должны идти за елкой, покупать баночку икры, начинать варить яички и картошечку к салатику, блин, вы кидаете им на голову бомбы. Ну какой просто кошмар, 21 век. Вот хочется, конечно, чтобы этого не было, Но ну, и всем друзьям, моим в том числе, и всем нашим зрителям, слушателям, кто на нас подписан, и кто находится сейчас в Украине, в Израиле, я желаю прям беречь себя очень сильно изо всех сил. И мы обязательно все это вместе переживем. У меня еще есть вера и надежда в то, что все это закончится. Желательно, конечно, чтобы в следующем году. Ну что, будем заканчивать наш подкаст.
1: Да, наступающим, друзья.
0: У нас не бокалы с шампанским, просто чаек. поэтому чин-чин.
1: Просто водичка. <с <с да. <с просто да.
0: водичка. чин а, да. да. поздравляем вас с наступающим. Ну и подписывайтесь на наш подкаст на бусте на Патреоне, так вы нас очень сильно поддержите, нам это очень приятно. Выпуски там выходят а, чуть раньше, чем на всех основных аудиоплатформах. Ну, а если вам хочется смотреть на нас, то это можно делать на Ютубе. Там мы выходим в видеоформате. Ну что, всем пока!
1: Пока!